0: on s'est tout de suite dit c'est quoi on va être influenceuse <rire> on va pas s'emmerder c'est apparemment on, on vend pas de ouf des box donc tant qu'à faire ce qu'on va faire écoutez-nous bien les amis <rire> pas honte de le dire j'ai un peu honte mais bon, c'est la vérité de ce oui. qui s'est passé Hello, Je suis Isadora et moi Marisa, bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne nous connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de Snackies, la première entreprise française qui commercialise des box mensuelles de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube « Isadora et Marisa » qui, tenez-vous bien les amis, comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute, écoute. Bonjour. Bonjour Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler plus d'entrepreneuriat. De, euh, voilà donc aujourd'hui, on a envie de partager un peu avec vous les coulisses de notre entreprise et surtout de partager avec vous les choses qui ont fonctionné pour nous depuis que nous travaillons donc pour Snackies, aussi les choses qui malheureusement n'ont pas fonctionné. Mais attention les amis, il n'y a pas d'échec. Hein. Tout ce qui n'a pas fonctionné a été aujourd'hui pour nous une leçon et en fait, on a envie de partager avec vous ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné, tout simplement peut-être pour vous inspirer vous aussi, pour vous donner des idées, pour vous donner peut-être des conseils aussi, mais en tout cas là, c'est vraiment l'idée de partager ce que nous nous avons vécu notre propre expérience en tant qu'entrepreneurs et euh, voilà, on avait envie de partager ça avec vous mmh. et on trouvait que sous format podcast, c'était plus intéressant que sous format vidéo. Donc euh, je pense que c'est pour ça que le podcast, on va beaucoup s'éclater de ce côté-là, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Et, euh, et puis voilà, comme ça, en plus, vous n'avez pas besoin de regarder une vidéo qui parle alimentation et en même temps un peu, un peu entrepreneuriat. Ce sera vraiment des podcasts 100% sur la thématique de l'entrepreneuriat. Donc on va commencer par la catégorie ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, vous ne me voyez pas normal puisque c'est un podcast, mais je suis en train de mettre des guillemets à n'a pas fonctionné parce qu'en soi, on estime que tout ça, c'est une expérience, quoi. Il y a des choses qui, qui sont même drôles, qu'on a oui. tentées, qu'on a expérimenté, et finalement, on se dit, mais pourquoi on a fait ça Donc, c'est euh, ce qui n'a pas fonctionné, mais entre guillemets, c'est une petite chose que on aurait pu éviter de faire mais qui finalement heureusement qu'on l'a fait parce que maintenant on sait que on aurait euh, c'est pas quelque chose qu'on conseillerait de faire à des personnes qui viendraient nous voir et nous demanderaient des conseils en fait tout simplement. Exactement. Et on a également voulu commencer par ce qui n'a pas fonctionné parce que c'est toujours quand même plus sympa de terminer sur des notes positives bien que vous inquiétez pas tout reste 100% positif. Si on n'a pas encore mis la clé sous la porte, c'est que même si ça n'a pas fonctionné ça nous a quand même servi. Alors, on va faire une petite liste de ce qui n'a pas fonctionné. C'est mis vraiment dans le désordre. Il n'y a pas oui. d'ordre précis. Donc, ce qui n'a pas fonctionné. En premier, ce qu'on a su tout de suite quand on s'est posé avec Marisa, quand on a décidé de faire ce podcast, première chose, ce qui n'a pas fonctionné, entre guillemets, c'est ne pas communiquer sur notre entreprise, qu'on n'a pas osé parler de notre entreprise sur les réseaux sociaux. Je m'explique. En fait, quand on a créé Snackies, tout a commencé via les réseaux sociaux puisque nous n'avions pas de budget communication pour aller, je sais pas moi, euh, dans un magazine, à la télé ou euh, dans des blogs, etc. Donc le but, c'était normalement, c'était ça, le, le but de Snakies c'était de faire notre communication via Instagram. Et quand Marisa est arrivée dans l'entreprise et qu'elle a décidé de faire euh, une chaîne YouTube, le but, c'était qu'on parle de Snackies sur notre chaîne YouTube. Pour pouvoir avoir mmh. de la publicité gratuite, puisque c'est de la publicité qui est créée que par nous-mêmes, mmh. et donc bah, propulser un peu les ventes de Snackies. L'idée était là. Hein. Et en fait. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. <rire> Sur le papier, on ne peut pas dire que c'était bien. C'était oui. une bonne idée. C'était de la communication qui était plutôt facile euh, avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a une génération où on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux qui permettent de booster des entreprises. Mais faut-il encore réussir à parler de soi, réussir à vendre un produit on vend nous-mêmes et donc aussi quelque part à vendre son image. Et c'est vrai que ça, c'est hyper compliqué parce que ça paraît simple quand on vous dit nous comme ça euh, cinq ans après, oui, il faut parler de sa marque, aller en vidéo, bah, créer un podcast, créer une page Instagram, etc. Mais en vrai, c'est hyper Très compliqué, compliqué mmh. de se mettre comme ça devant les autres et vendre son propre produit. Alors, c'est sûr que on croyait à 100% et on croit toujours hein, à, notre, à notre produit, on croit toujours à notre entreprise, mm. mais ce n'est pas une question de ne pas y croire, c'est une question de ne pas oser. Mm. Et donc, au tout début de la chaîne YouTube, on ne parlait quasiment mm. jamais de Snackies. On faisait des recettes saines, puisque le but, c'était n'était évidemment pas juste de parler de Snackies, Absolument dans toutes les vidéos. Sinon, ça n'avait aucun intérêt pour vous. Ça n'avait mmh. aucun intérêt pour les spectateurs des vidéos. L'idée, c'était de proposer vraiment des recettes saines pour accompagner les personnes en période de rééquilibrage alimentaire. Mmh. Donc, on vous proposait des recettes saines. Mais l'idée, c'était qu'en même temps, on parle de notre marque pour que bah, ça... Ça engendre des ventes. Ça engendre les ventes. Mais on n'osait tellement pas. Nous étions tellement timides mmh. que l'on se contentait de vous fournir que du contenu recettes saines. D'accord. Donc, au bout de... 5 vidéos, 6 vidéos, 10 vidéos, mm -hmm. 20 vidéos. On parlait vraiment très gentiment. On allait pouvoir dire, euh, au fait, euh, vu que euh, le mois prochain pour Snackies, qu'est-ce que c'est Snackies? On savait pas du tout. Les gens ne savaient pas. Si vous débarquez sur la chaîne, vous pouvez même pas savoir ce qu'on qu faisait. En fait, on vous laissait, vous, chercher l'information. C'est ça. Et au bout d'un moment, le conjoint des Adora, Mathieu, il a dit, enfin, à la base, les filles, vous avez créé YouTube, pourquoi? Nous, étions là, euh, bah, pour promouvoir Snackies. et il fait, à quel moment vous enfin, à quel moment vous parlez de Snackies? Et nous, on était vachement vexés. On se disait, ah, bah, attends, on fait tout ce qu'on peut. <rire> <rire> mais c'est pas facile. Et en fait, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, c'était trop pour nous. En fait, on se rendait compte que Snackies, en fait, on n'arrivait pas à vendre de, de box. Euh, que, bah, voilà, il y avait, enfin, on n'arrivait pas à en vendre. On en vendait, mais pas suffisamment pour pouvoir en vivre toutes les deux. Donc, on a commencé à dire, bah, tu sais quoi, on va juste laisser tomber Snackies. c'est peut-être pas un bon projet, finalement. C'est peut-être que les gens, c'est encore trop tôt pour la France. Mm. Euh, des box mensuelles de snacks sains. Et puis, en fait, euh, on a eu un rendez-vous avec euh, notre maman CCI, comme on l'appelle, Evelyne. C'est notre conseillère euh, de la CCI qui est venue nous voir et qui nous a dit, en fait, les filles, euh, oui, je regarde vos vidéos, mais Snackies n'apparaît pas du tout. En fait, vous en parlez pas suffisamment. Il faut que vous trouviez une stratégie pour parler de la marque sans que euh, vos abonnés aient l'impression que vous parlez tout le temps que mm. de Snackies, de Snackies, de Snackies. Donc, on a eu une bonne conversation avec elle vraiment, qui nous a vraiment mm. beaucoup aidé. Et en fait, à la fin de cette de ce rendez-vous, on a développé une stratégie, Sans peut-être qu'on en parlera dans d'autres podcasts parce que mm. sinon, ça, ça va être trop long, pour parler de notre marque en étant décomplexé. Mais ça nous a mis oh, plusieurs mois hein, quand même. Bah, un, un an quasiment. presque, Un an, mm. presque un an, mm. où on parlait de Snackies euh, un petit peu, pas trop, d'infos. Et à partir du moment où on a commencer à parler de Snackies c'est là qu'on a qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un boom dans les ventes, donc la première erreur clairement ça a été de ne pas oser parler de notre propre produit et sachez que si vous, vous ne parlez pas de votre propre produit, personne n'en parlera à votre place, mm. et aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier sur les réseaux sociaux c'est il y a des personnes qui nous suivent depuis le début de Snackies il y a des personnes qui nous suivent depuis le début de la chaîne YouTube il mm. y a des personnes qui commencent à nous suivre depuis hier mm. depuis aujourd'hui depuis deux mois Donc nous on se disait bah, C'est bon on a parlé de Snackies Dans la vidéo il y a six mois Elles s'en souviennent les personnes quoi. Mm -hmm. Mais en fait non Puisqu'il y a des personnes qui vont arriver sur mes stories par exemple Je vais parler de Snackies pour la première fois En dix jours par exemple Mais il y a des personnes qui m'ont suivi Il y a à peine dix euh, bah, jours Donc elles ne connaissaient pas du tout mon entreprise Donc il faut en parler Déjà il faut oser en parler Mais il faut oser en parler souvent, Et souvent. Et ouais. pas se dire, bah, comme j'en ai parlé dans le post il y a trois mois, je vais pas en reparler maintenant, sinon ça va saouler les gens. En fait, il faut savoir que les gens, s'ils nous suivent, nous, c'est parce qu'ils nous, ils savent qui on est. Ils savent qu'on est Isadora et Marisa, qu'on crée Snackies, que nous, notre business, c'est de vendre des box mensuelles de snacks sains. S'ils si n'aiment pas quand on parle de Snackies, ils ont juste à désabonner. Mais en fait, on se rendu compte que nous, depuis le moment où on a commencé à parler vraiment beaucoup de Snackies, nous n'avons jamais eu une seule, euh, un seul message nous disant, les filles mm -hmm. vous me saoulez. Non, on n'a jamais eu ça. Et je pense que c'était pour ça qu'on n'osait pas en parler. C'est parce qu'on avait cette peur, cette angoisse de recevoir des messages disant ⁇ Oh, vous saoulez, vous ne faites que vendre, etc. ⁇ Mais en soi, on vous donne du contenu gratuit, oui, euh, au quotidien. Que je pense que c'est le mythe qu'on vous donne le plus. Mais à côté de ça, en effet, on vous parle de notre entreprise. On vous partage des coulisses, on vous donne des conseils, etc. C'était vraiment notre peur principale. Et finalement, mais quand on se rend compte, on se dit, mais pourquoi on n'a pas osé depuis le départ, puisque c'est grâce à nos stories, etc., qu'on a des ventes, donc ça veut bien dire, finalement, qu'il y a bien un auditoire, qu'il y a bien quelqu'un derrière qui avait besoin d'entendre, à ce moment-là, dans ma story, que je parle de Snackies, que je vends Snackies, et que Snackies, ça fait du bien, et du coup, bah, qui achète. Ensuite, la deuxième erreur un peu qu'on a faite au début, alors ça, c'est plutôt pour le côté euh, YouTube et influenceur, ça, c'est un peu le côté où on a un peu honte de l'avouer. Oui. Mais il faut qu'on le dise, parce que, bah, après tout, on vous dit tout, n'est-ce pas? C'est qu'en fait au début de Quand j'ai commencé à travailler pour Snackies Donc il faut savoir qu'Isadora a créé Snackies Et ensuite moi je suis arrivée un an plus tard Elle m'a embauchée un an plus tard Et euh, moi quand je suis arrivée j'ai dit à Isadora on va créer une chaîne YouTube Justement comme on vous disait pour promouvoir la marque Comme on vous disait tout à l'heure On vendait pas des masses en fait de box Pas suffisamment en tout cas pour que l'entreprise Soit viable mais c'est normal On ouvre pas une entreprise et dès le Deux mois tout le monde ça flambe Et euh, on mmh. roule tous en Lamborghini hein. ça n'existe pas. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que nous Plutôt que de réfléchir à une vraie stratégie marketing pour Snackies, on s'est tout de suite dit, c'est quoi on va être influenceuse <rire> On ne va pas s'emmerder. Snackies, apparemment, on ne vend pas de ouf des box. Mmh, mmh. Donc, tant qu'à faire, ce qu'on va faire... Écoutez-nous bien les amis. <rire> ça n'a <rire> pas honte de le dire J'ai un peu honte. Mais bon, c'est la vérité de ce qui qu s'est passé. En fait, on a commencé à contacter des marques, plein de marques. Plein, plein, plein de marques. Avec, euh, on avait créé un document en fait pour expliquer que nous étions absolument célèbres, hein, puisque nous avions euh, 5000 abonnés sur euh, YouTube. <rire> Donc nous étions un peu les, les Sananas et Enjoy Phoenix du game. Et que du coup, voici nos tarifs pour euh, parler d'un produit. Donc voilà, on a en envoyé je ne sais pas combien de dizaines, de vingtaines, de trentaines de mails à plein de marques pour dire en gros, euh, bah, payez-nous et nous on va parler de vos produits. Ça, c'est quelque chose, vraiment, aujourd'hui, bah, très peu de marques ont répondu, voire zéro. Zéro Enfin, oui. elles, si, certaines marques ont répondu pour nous dire que, pour l'instant, elles n'étaient pas intéressées, mais qu'elles nous gardent un peu sous le coude. Donc là, il y a eu zéro marque qui nous ont dit, on, qu'est-ce que vous faites On accepte votre... Euh, non, 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 non. Parce que je pense que ça a été pour elles, et aujourd'hui, moi, comme je suis une marque, je, quand je reçois ce genre de mail, parce qu'on en reçoit, hein, les amis, ne vous inquiétez pas, je suis complètement pétrifiée. Je suis en oh. train de me dire, mais attendez, les amis, c'est comme ça que vous voulez travailler, vous vous nous envoyez un mail avec votre petite euh, prospectus, euh, nous sommes exceptionnels, payez-nous. C'est comme ça que vous pensez que le travail, ça se fait. Et en fait, nous, on voulait du travail facile parce qu'on se rendait compte que Snacky ne fonctionnait pas. Donc, on se disait, fallait... c'est comme si on était un peu avide de, mon Dieu, on ne veut pas retourner bosser mmh. dans le privé. Donc, il faut qu'on trouve une solution. C'est vraiment au tout début, quand je suis arrivée, on a arrêté très vite. On a arrêté très vite parce bon, que ça a duré deux jours. Hein. Bon, on, je pense qu'en une semaine quasiment, on, on a fait beaucoup, beaucoup. d'envois. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on qu -ce fait, qu fait C'est ridicule. Et on s'est dit, non, non, là, il faut vraiment qu'on on arrête ces, ces, ces débilités et qu'on se consacre à l'entreprise que l'on a, nous. Et c'est il faut développer cette marque-là plutôt qu'aller chercher à parler d'une autre marque alors qu'on a notre propre marque. Et si on n'arrive pas déjà à parler de notre marque, comment donc mmh. on irait Vendre une marque qui n'est pas la nôtre, mmh. ça, ça n'avait pas de sens. Donc ça, c'est un peu l'erreur qu'on a faite, où je me dis maintenant, ça... certaines marques ont dû se dire, ben bah, dis donc, les filles, elles n'ont pas froid aux yeux. Hein. ces deux filles-là qui font genre les meufs sur les réseaux, mais en fait, elles n'ont pas froid aux mmh. yeux, ces meufs-là, et en fait, elles ont envie money money, hein, ouais. YouTube money. <rire> <rire> donc voilà, ouais, c'était un peu mmh. la, la deuxième erreur que l'on a faite et euh, dont on n'est pas très, très, très fier je trouve. Parce que tout simplement, notre père nous avait bien évidemment dit... Parce que notre père, pardon, est expert comptable, donc euh, c'est lui qui, euh, qui nous aide, bien évidemment à à bah, savoir euh, quel serait notre seuil de rentabilité, etc. Comment être économiquement viable Et il nous avait dit, il vous faut tant de box pour être toutes les deux rémunérées. Mais nous, quand il nous a dit ce montant de box, on pensait qu'on était pétrifiés, on était là, mais c'est impossible d'atteindre ce, ce montant-là. On n'y arrivera jamais. Vous pensez là peut-être qu'il nous avait dit 15 000, 20 000. Et eh bien, même pas. Ils avaient avait vraiment dit, hmm, j'aime plus, c'était... 500. 500. Il nous avait dit 500 pour qu'on puisse toutes les deux vivre correctement. Eh bah ben, nous, ça nous a paru tellement énorme que plutôt que de se dire, OK, on met tout, on fait tout, euh, on met toutes les choses en place, une stratégie marketing de ouf pour atteindre les 500, eh bah ben, on allait frapper aux portes des autres marques. Chose qui est complètement idiote. Mmh. Vu que même maintenant, euh, alors qu'on est maintenant à 130 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, eh bah ben, déjà, on ne fait plus de démarchage. Alors, plus déjà, de. Jamais avis. Et surtout, on n'accepte quasiment plus non plus vraiment de partenariats. On accepte non. très rarement. On en est contacté, il faut savoir, absolument tous les jours mmh. et plusieurs fois par jour hein, par des marques diverses et variées pour euh, que l'on parle d'elles en échange de rémunération. Et je pense qu'en trois ans sur YouTube, aujourd'hui, on a dû faire euh, cinq partenariats et encore, je suis pas sûre. Je suis même pas sûre. Même pas sûre, quatre mmh. peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'on refuse pratiquement tous les partenariats. Et c'est drôle parce qu'il y a encore quelques années, on aurait tous ces mails-là que l'on reçoit mmh. maintenant au quotidien on aurait dit, ah, oh, mais c'est tellement génial, aujourd'hui, on refuse, mais des, des partenariats avec des marques qui sont pourtant vraiment top, hein. mm. Mais nous, on se dit, bah. Il y a Snackies. Il y a snackies donc on n'a pas envie d'empiéter en non plus. Euh... Et surtout que ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de notre temps. Euh, on serait que influenceuse, entre guillemets, ce serait beaucoup plus facile. Et en plus, bah, ce serait notre seule source de revenus. Mm. Mais nous, on n'a pas besoin euh, des, des marques pour vivre. La troisième chose qui n'a pas fonctionné pour nous. Mais en fait, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, mais vous comprenez, en fait, quand on parle que c'est pas une question de... On parle de négativité, mais en fait, c'est pas une question que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'aujourd'hui, c'est mieux maintenant. Mm -hmm. C'est des... pas des erreurs, c'est pas des choses euh, abominables, c'est mm -hmm. juste des petites choses qui sont mieux maintenant. C'est quand on a décidé, Isadora, de passer d'un paiement fixe à un prélèvement mensuel. Alors avant, donc ça c'est pour les anciens de Snackies, vous saviez que euh, la box du mois, c'était une box qu'on payait une fois. Et si vous vouliez recevoir la box suivante, il fallait repasser commande le mois suivant, etc., etc., etc. Et en fait, ça aurait été beaucoup plus pratique, en effet, de passer directement à un prélèvement mensuel comme quasiment toutes les boxes, comme maintenant, bah, tous les, euh, les systèmes d'abonnement, hein, que ce soit Netflix, Spotify, euh, Netflix, les, heures, euh, même les trucs de sport. Les, euh, voilà, les salles de sport, tout ça, tout. tout. est en prélèvement automatique et c'est vrai que, faut pas se mentir, le prélèvement mensuel permet de, d'avoir un revenu enfin je parle d'un revenu, mais plutôt d'un chiffre d'affaires oui. fixe tous les mois, ou au moins savoir qu'on a une base, on n'a pas besoin de recommencer tout un travail de communication le mois suivant. Parce qu'il faut savoir que nous, quand euh, on disait par exemple « vous avez tant de jours pour commander la box du mois de mars », tout le travail qu'on a fait au mois de février pour la vendre, cette box, il fallait recommencer à l'identique la même chose le mois suivant. Et en fait, on perdait beaucoup d'énergie parce qu'on passait plus de temps à faire ça Plutôt que, bah je sais pas, moi, à travailler sur d'autres thématiques, sur notre chaîne YouTube, des choses comme ça. Du moment où on a mis en place le prélèvement automatique, c'était combien de temps après euh, la création de Snackies Trois ans un, un peu moins, non bah, ça, ça fait cinq ans, ans, oui. Ça fait cinq oui. ans, là, Oui, trois ans. Ouais. Ça faisait trois ans que Snackies oui. existait, un truc comme ça. Donc, c'était tard. Hein. Dans notre business, c'était tard qu'on a mis en place ce prélèvement. Et depuis qu'on l'a mis en place, c'est sûr que euh, le chiffre d'affaires n'a plus jamais, on va dire, chuté. Non. Comme c'était le cas avant. En fait ça permet une sérénité pour mmh, tout entrepreneur oui. Moi je trouve qu'aujourd'hui mmh. Le système de prélèvement automatique C'est vraiment ce qui permet de souffler mmh. Parce que chaque mois tu sais à peu près ouais. Comment le mois prochain va se passer mmh. es pas du, Tu passes pas du, du simple au double mmh. euh, Sauf si as extrêmement bien travaillé hein, tu oui. peux quand même, On peut toujours passer du simple au double Mais c'est pas genre euh, le mois dernier j'ai hyper bien travaillé Et ce mois-ci j'ai zéro vente Non, parce que dans tous les cas Nous le fait qu'on ait une base bah, mmh. De personnes qui sont abonnées tous les mois Fait que le mois prochain, on sait que cette base-là, elle va être reconduite encore. Ce qu'il nous faut, c'est juste, eh bien, tout simplement, Recru recruter de nouvelles personnes. Mais on a déjà une base qui nous permet, nous, de vivre totalement... Enfin, euh, mm. qui nous permet de vivre, en tout cas, euh, bien, dans le sens où de vivre l'entreprise, dans le sens où de nous de permettre d'engendrer de, un chiffre d'affaires à Snackies qui soit serein et qui soit homogène tous les mois, en fait, et qui nous permettent, du coup, de payer nos fournisseurs, de payer les personnes qui font les box. Ça nous permet vraiment de se dire, ce mois-ci, pas besoin d'une pression qu'on se mettait avant. Avant, on avait vraiment une énorme pression. On a toujours, mais d'une autre mesure que, euh, que ce qu'on avait il y a encore deux ans en arrière. Ensuite, une chose qui n'a pas fonctionné, bon, toute proportion gardée, mais c'est de travailler exclusivement chez nous. Au début de, de Snackies, on travaillait chez Adora. Donc, euh, les bureaux de Stacky étaient chez Adora. On faisait toutes les boxes chez Adora. On faisait également bah, toutes, les, toutes les commandes boutiques chez Adora Parce que nous, pendant les trois premières mm. années, euh, nous avons fait la manutention nous-mêmes dans le domicile d'Isadora. Donc, moi, tous les matins, j'allais chez Adora pour travailler. Et quand j'étais pas chez Isadora, et eh bien, tout simplement, je travaillais depuis mon ordinateur pour faire les montages vidéo, etc. De chez moi. Et en fait, on s'est très vite rendu compte. C'était sympa, hein mm. Mais qu'en plus, on travaillait à deux, donc on n'était pas seuls, hein, on travaillait toutes les deux, Isadora et moi, on est très pipelettes, Isadora et moi, on est jumelles, on est meilleures amies, on se raconte tout, on, mm. on, on passe des heures à parler. En fait, on, je me rendais compte, le matin, on arrivait, enfin, moi, j'arrivais le matin chez Isadora, avant de se mettre à bosser, les amis, c'était bla, bla, bla. Pourtant, t'arrivais hyper tôt, t'arrivais à 8h30, mais on commençait à travailler, parfois à 10h, 10h, 10h. Mm. 10h voilà, et en fait, on s'est rendu compte très vite que travailler à la maison, c'était être tout le temps entouré, deux distractions. Alors, Isadora et moi, on parle beaucoup. Ensuite, Mathieu rentrait manger entre midi et deux. Il a deux heures de pause entre midi et deux. Donc là, reparti. On papote, on a... C'est sympa, c'était des... Mathieu arrive en petite pause. Voilà, on papote, on fait notre petite vie. Euh, Isadora, quand elle a eu Fluffy qui est arrivé, donc le chat... On... Ah bah, le chat était là. Donc bah, on s'arrêtait pour aller voir le chat. Ensuite, quand il y avait les beaux temps qui arrivaient, Isadora, elle a une terrasse. Bah, tu petite pause sur la terrasse. Puis il fait beau, donc on met les lunettes et puis on voilà. On parlait, on parlait de l'entreprise, etc. Mais on n'était pas à fond dans une productivité où on se disait pas Allez, là. On commence à bosser et on ne s'arrête plus jusqu'à temps. On était vraiment tout le temps entouré de distractions. Et quand on a décidé de quitter euh, le domicile d'Adora pour euh, prendre des locaux, ça a été vraiment une énorme étape. Ça n'a pas été quelque chose qu'on a fait en, en trois jours. C'est quelque chose que vraiment qu'on a réfléchi parce que c'est une prise de risque hein, de de, bah, de quitter le confort de chez soi pour payer. On en reparlera après dans le ce qui a fonctionné. Euh... Voilà, et eh ben ça, les amis, ça nous a permis d'être productive comme jamais. À partir oui. du moment où on a eu des bureaux, on arrivait au bureau. Bah t'as pas de télé, euh, t'as pas de chat, t'as pas de terrasse, t'as pas de mec qui vient entre midi et deux. Bah bon, en fait, t'as ton ordinateur et bah faut bosser. Donc le matin, on arrivait, on bossait. Alors oui, on se racontait encore nos petites affaires parce qu'on était voilà, mais on n'a jamais autant été productive que oui. le... de... au moment même où on a euh, pris des bureaux. Ça, ouais. c'est un truc de fou. Sortir de la maison, ça a été vraiment pour nous le début d'une vraie euh, différence de travail et aussi un gros bout dans notre chiffre d'affaires. Ça, ça on l'a partager déjà dans une vidéo YouTube, il me semble, mais on vous avait dit en effet que de passer de la maison au bureau avait quasiment euh, je sais plus qu'on avait dit ça dans la vidéo quadruplé notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai parce que il euh, y a pas à dire arriver à, au bureau à 8h30 et repartir on va dire euh, vers euh, 16h30 17h et travailler, travailler travailler travailler. Ah bah bien évidemment le travail ça paye. C'est ça exactement. Et ensuite la dernière chose qui ne fonctionne pas dans notre entreprise mais encore aujourd'hui et qui ne fonctionne jamais pour nous c'est d'arrêter le sport. Mmh. En fait, on est des personnes, les et moi donc on est chef d'entreprise. Donc notre euh, si vous voulez notre salaire notre chiffre d'affaires ne dépend que d'Isadora et de moi personne d'autre ne peut euh, ne peut faire évoluer le chiffre d'affaires que nous deux donc du coup c'est beaucoup de pression qu'on a sur les épaules on est des boules de, de stress en permanence on est toujours euh, bah, tendu oui. forcément puisque euh, on a un bah, tout repose en fait sur nos épaules donc si on ne va pas au sport pour évacuer les pour tensions pour oui. se décharger. Mais nous, on, est, on sombre, limite. Mm, mm, mm. Si on n'a pas le sport, euh, franchement, c'est une échappatoire pour gérer notre stress. Le sport, pour nous, c'est pas juste, et c'est même pas du tout limite pour moi, un truc pour juste avoir euh, un shape. beau corps, mm. avoir une shape, avoir un corps parfait, etc. Pas du tout. Moi, le sport, en premier lieu aujourd'hui, c'est clairement de canaliser mon stress et de me donner une bouffée d'énergie. Et quand j'ai une journée extrêmement stressante ou un fournisseur, amerder, arriver en retard, on ne sait pas ce qui peut se passer, il y a tellement d'aléas dans une entreprise pff, au quotidien que c'est catastrophique. Des mécontentements. Des euh... mécontentements, des messages le matin tu te réveilles, tu as déjà 15 000 messages de gens qui ne sont, qui sont pas contents, les clients, etc., etc. Je vais au sport le soir, je vais au sport, j'arrive, je suis tendu. je sors de là, je me suis défoulé au body jam, mais là je, je relativise absolument tout. Je me dis, bah, c'est pas grave Marisa, demain est une autre journée, on recommencera, on va répondre aux clients mécontents, on va voir comment trouver une solution avec le fournisseur. Mais en fait, on se rend compte que tout va bien. Et si on ne va pas au sport, moi, je le ressens tout de suite sur mon moral au travail et aussi personnellement à la maison. Hein. Mais au travail, c'est ça se voit tout de suite. Et ça se ressent sur la productivité aussi. Complètement. Donc là, on a fait le tour pour tout ce qui n'a pas fonctionné, entre guillemets. Et maintenant, on va parler de ce qui a fonctionné pour Snackies. Et il y a quand même pas mal de choses, bien évidemment. En premier, bah c'est parler de Snackies sur tous nos réseaux sociaux. Ça revient à ce qu'on a dit euh, dans Ce qui n'a pas fonctionné. Bien évidemment que du moment où on a décidé de parler enfin de notre entreprise, enfin arrêter de chuchoter <rire> quand il fallait dire le mot Snackies et de dire Snackies, on vend des boxes voilà, d'une voix affirmée, ça a complètement tout changé. Et même ça nous a changé aussi, nous, euh, personnellement, parce que même si au début on faisait en tâtonnant, en ayant un peu peur, en tremblotant un peu, bah maintenant, on le fait de façon complètement mm. décomplexée, on le fait de façon complètement logique, puisque c'est vrai, nous vendons des boxes de stacks nous sommes euh, des d'entreprises d'entreprise, mm. donc il bah faut bien en parler, il n'y a rien de, de honteux, il n'y a rien de tabou dedans, c'est vraiment ce qui a fonctionné pour nous, ce sont les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, à ce jour, Snackies n'existerait pas. Les box de snacks sains, maintenant, il y en a euh, d'autres. Il y a d'autres euh, concurrents qui ont plus de visibilité, qui ont plus de budget, mm. communication, marketing, etc. etc. parce qu'Isadora, quand elle a créé Snackies, c'était la première box qui existait en France. Donc, il n'y avait pas de concurrence. Aujourd'hui, bah, ça prouve bien que c'est un bon concept puisqu'il y a eu pas mal de concurrence aujourd'hui avec des personnes qui ont des régies publicitaires énormes, mm. énormes. Énorme. Donc, on s'est dit, nous, plusieurs fois, mais on va mettre la clé sous la porte, laisse tomber. Enfin, on ne peut pas être de taille face à ces marques-là. Mais en fait, si, parce qu'il y a de la place absolument pour tout le monde des amis. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste être différenciant. Il faut mmh. juste trouver une autre manière de communiquer et surtout être naturel, être soi-même. Mmh. Et c'est vrai que je pense qu aussi, si on n'a pas de critique sur le fait qu'on parle beaucoup de snacky sur nos réseaux sociaux, c'est aussi parce que, justement, on en parle de façon totalement décomplexée et qu'on n'est pas en train de bégayer. Les gens ne sentent pas chez nous une peur, mm. un, un truc un peu à peu près Ils sentent qu'on parle de notre entreprise parce que c'est la nôtre mm. Et je pense que du coup ça force un peu le respect Parce que finalement, euh, bah, qui mieux que nous mm. Pourrait parler de notre entreprise Finalement Personne personne Donc vraiment parler de Snacky Sur les réseaux sociaux, ça a été pour nous notre force On voit beaucoup hein, d'entrepreneurs de, Et de marques hein, qui nous suivent nous Qui viennent souvent nous demander des conseils etc Souvent on voit sur les stories Que c'est des personnes qui n'osent pas se montrer des personnes qui n'osent pas parler de leur marque, c'est très rare parfois, il y a des marques que j'ai en tête comme ça, dans la... mais je vais pas les dire évidemment. Jamais je vois mettre en avant leurs produits sur leurs réseaux sociaux. Mmh. Ils vont parler de tout et de rien sur une story, mais euh, à quel moment tu parles de ton produit? Et du coup, les gens ne savent même pas pourquoi on les suit, puisque, bah, je sais même pas, enfin moi je la suis parce qu'elle a une personnalité sympa, mais en même temps, je parle, elle parle jamais de son produit, je sais pas. Il faut vraiment avoir le courage de parler de son entreprise. Parce que si vous le faites pas, les amis, bah, mmh. personne ne le fera. Et donc, du coup, personne découvrira votre marque, personne n'achètera. En fait, c'est comme tout, c'est un exercice. Mmh. Au début, c'est compliqué. Pour nous aussi, ça a été compliqué. Même si pour vous, maintenant, on a vous vous dites, mais on apprend que c'est complètement naturel, ça n'était pas au tout début, mmh. les premiers instants. Mais c'est comme tout, c'est une routine à prendre, c'est un exercice. Et au fur et à mesure, bah, en fait, vous allez trouver ça, mais complètement logique. Et on en reparlera peut-être dans trois ans, vous direz, mais en fait, c'est complètement logique ce que vous dites. Oui, il nous faut les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui nous permet, nous, notre génération en tout cas, avec tout ce qu'il y a comme marque sur le marché, c'est une façon d'être visible. Mais pour ça, il faut être différent. Il faut se ça. différencier des autres. Ça, c'est vraiment la clé. Et se montrer. Ça, vraiment, se montrer, montrer son visage. C'est bête à dire, mais c'est hyper important parce que je vois pas comment j'achèterais moi à une petite marque que je ne connais pas, qui vient juste d'arriver, sans savoir qui se cache derrière. On ne se met plus maintenant notre carte bleue comme ça sur euh, sur Internet sans savoir à qui on achète, sans avoir confiance. C'est ça. Ensuite, la deuxième chose qui a fonctionné euh, vraiment et dont on a déjà parlé évidemment sur notre vidéo, là, que vous mettra aussi dans les notes de ce podcast, de cet épisode, c'est le fait de déléguer. Ça a été vraiment un très long chemin, les amis. <rire> un très long chemin. Parce qu'avant de déléguer, on a mis, pareil, bah, trois ans. On a tout fait toute seule pendant trois oh, ans. Oui. À part le webmaster qu'on a eu dès le début, oui, parce qu'on oui. bah, on a pas le choix de soigner, euh, parce que sinon, on peut pas... On n'aurait pas pu s'occuper de, de l'interface, le back-office de, de Snackies. Mais sinon, au début, bah, on s'occupait d'absolument tout. Zadon et moi, on faisait euh, les box nous-mêmes. C'est nous qui confectionnions toutes les boxes. C'est nous bah, qui faisions bah, les achats des, des de les de produits que vous avez dans les box. Le community management, La commun, le community management, tout ce qui était sur les réseaux sociaux, c'était euh, les réseaux sociaux de Snacky, c'est les et moi sur YouTube, c'était les et moi, les montages, les trucs, les non on faisait absolument le SAV, tout, le SAV tout, tout 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 tout, absolument tout. Au bout d'un moment, on s'est dit mais si on continue comme ça, on n'augmentera pas, on restera mmh. toujours sur le même euh, le même niveau, on chutera pas. Mais on n'évoluera pas, en fait, parce que, finalement, il y a des choses que, finalement, nous, on ne sait pas faire. Moi, par exemple, je ne suis pas graphiste. Mais au début, c'est moi qui faisais tous les graphismes de Snackies. Mais je ne suis pas graphiste. Donc, à partir du moment où on a pris une graphiste pour faire euh, les, les menus des box, faire des bannières très jolies pour les box, faire des, des thèmes, etc., etc., etc. Là, je me suis dit, bah, c'est plus mon métier. Il y a quelqu'un qui sait le faire, qui le fait à ma place. Moi, ça me décharge. Je peux faire quelque chose que je sais faire. Par exemple, bah faire des vous proposer des recettes sur euh, YouTube etc faire des vidéos sur YouTube etc et en fait on s'est rendu compte que dès qu'on a commencé à déléguer ça le, le chiffre d'affaires a vraiment explosé parce qu'on était libre en fait on a été libéré de certaines tâches qu'on n'aimait pas faire par exemple bah, faire les box on a fait pendant trois ans mmh. toi pendant trois ans moi pendant deux ans les box on les a fait tous les mois tous les mois on a fait nos box au bout d'un moment, on a pris donc du coup une entreprise adaptée bah, qui gère en fait aujourd'hui toute la partie manutention des box et de la boutique. C'était vraiment une prise de risque énorme pour nous parce que c'est vraiment du, du, de en la prestation, c'est un investissement à énorme. plus de, de, de 10 000 euros par mois, c'est énorme. Donc on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment les couronnes de le faire mmh. Ouais, c'est vrai que c'était euh, c'était le plus dur, ça vraiment euh, ouais. de prendre une plateforme logistique, ça a été le plus dur. Mais à côté de ça, c'était soit on prend une plateforme logistique pour gérer les box et la boutique en ligne, soit quelque part on arrêtait parce qu'on allait s'épuiser. Oui, à faire plus de 1000 box nous-mêmes à deux, c'était des journées entières au bureau du matin au soir, et c'est donc tout ce temps-là qu'on ne passait pas à répondre aux mails, à proposer du contenu sur les réseaux, à travailler nous ce qui nous plaisait vraiment en fait. C'est ça. Il y a des entreprises qui font ça, donc on s'est dit, on va, parler, va aller voir ces entreprises-là. Alors oui, c'est un budget qu'on n'aurait pas pu se permettre au début, soit que nous on dit vraiment ça au bout de trois ans, mais dans tous les cas, on conseillera toujours, 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 toujours de commencer à faire soi-même avant de déléguer. Mais d'un moment, il faut savoir lâcher du lest. Et même si c'est, là, c'est, on parle d'une plateforme logistique, donc c'est des gros budgets, mais ne reste qu'un photographe pour faire des photos si on, on se sent pas de faire nous-mêmes les photos, parce que parfois, euh, faut pas se mentir, il y a des certains comptes Instagram, les photos, bah, c'est pas joli, ça met pas en avant le Produit, et bien bah parfois il vaut mieux demander à un photographe de faire certaines photos de ses propres produits plutôt que de les faire soi-même avec son Nokia 3310. Je sais pas qui en a encore, mais il n'y a, a pas de photos sur le Nokia 3310. Il n'y a pas de photos, c'est <rire> vrai. Tu as tout à fait raison. Merci de me le souligner. Mais voilà, bah, il faut s'entourer d'experts. Il faut s'entourer de personnes qui ont des compétences que nous n'avons pas. Nous, nous on s'est entouré de graphistes. On s'est entouré d un, d un, de webmasters. On s'est entouré d'une personne qui gère les SAV maintenant. On s'entourait de personnes qui font le travail que nous, on faisait avant, mais qui nous permettent, nous, de se consacrer notre temps de qualité à un travail pour nous de qualité, un travail que nous, on préfère faire. C'est ça, et que l'on sait faire. Et que l'on sait faire. Je ne sais pas faire de graphisme, je suis nulle, je ne sais mmh. pas du tout toucher à Photoshop. Pourquoi je devais, avant, mon... mmh, 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 mmh. à, à m'enquiquiner, on va dire, à le faire, alors que, du coup, je passais des heures sur des tutos mmh. à regarder, alors que je ne sais pas le faire Maintenant, tu dis à ta graphiste, je veux ça. Elle le fait. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai le temps libre pour vous créer des nouvelles recettes sur YouTube, etc. etc., etc. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et créer de nouveaux projets. Et créer de nouveaux projets. Ensuite, ça, c'est toi, Isidora, qui va en parler oui. plus de la troisième chose qui a fonctionné. Et ça, pour nous, c'est vraiment une des choses qui est primordiale, mm -hmm. les amis. Et si vous commencez un business, si vous voulez faire votre business, écoutez ce conseil. Écoutez cette façon qu'Isidora a eue. Euh, de, de travailler au début. Elle va vous expliquer parce que vraiment, c'est très, très important et c'est vital, je trouve, pour une entreprise aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui est drôle parce que on me l'a autant reproché qu'on euh, mm -hmm. me l'a... On me loue de l'avoir fait. <rire> c'est de oui. gérer euh, le compte Boker Snackies, donc les comptes de Snackies, en bon père de famille. Donc, c'est un terme que moi, je ne connaissais pas, je vous avoue, que Marisa connaissait dans ses études. Euh, ah oui, c'était en... en droit on faisait ça en droit civil. J'avais fait euh, la gestion du, du compte en banque en bon père de famille. Moi, c'est mon banquier qui me l'a dit. Mais en gros, gérer son compte en bon père de famille, ça veut dire ne pas dépenser. Là, je fais le geste money, moni moni, Mais il ne faut pas se dire qu'on a du chiffre d'affaires sur le compte. On va pouvoir tout dépenser tout de suite en faisant de gros investissements, de gros achats, etc. Moi, pour vous donner mon expérience à moi, quand on a commencé à avoir un peu d'argent sur le compte Snackies, j'aurais pu tout de suite acheter une super caméra pour YouTube. On aurait pu tout de suite déléguer et peut-être prendre euh, une personne logistique. On aurait peut-être pu faire beaucoup de choses, mais moi, je tenais à ce qu'on fasse tout d'abord avec les moyens du bord hein, avant d'investir, parce que le but, c'est de voir si avec les moyens du bord, ça ne, ça ne passe pas, peut-être que c'est le projet qui ne passe pas. Parce que moi j'estime qu'on peut faire beaucoup de choses avec les moyens du bord Et que parfois on se dit Oui mais si euh, j'ai pas de client par exemple C'est juste parce que ma bah, luminosité elle est pourrie Non, moi je crois vraiment que c'est aussi nos personnalités Le produit qui mmh. est important, qui est bon Et donc nous c'est comme ça qu'on a fait au début Alors oui, euh, Marisa au début voulait euh, tout de suite une <rire> caméra magnifique Pour pouvoir faire des vidéos Youtube Mais du coup on s'est dit bah non on prend le portable de Marisa qui était un iPhone, parce que moi, j'avais un Samsung, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Donc, euh, ce n'est pas le mien qu'on a utilisé. On a pris l'iPhone de Marisa et on a fait les vidéos YouTube. Et c'est vrai que ça a pris tout de suite, même si la qualité, ah, si ouais. vous allez voir, euh, franchement, l'autre fois, on a rigolé. Ah, hein. C'était nul. Ah, la qualité était très, était très mauvaise pas jolie En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on écoute beaucoup de podcasts. Et euh, quand on écoute les podcasts des entrepreneurs, mmh. moi, ce qui souvent, me, pas me choque, c'est le mot est, est trop violent, mais me surprend beaucoup, c'est vraiment cette rapidité, cette avidité à tout de suite dépenser l'argent qu'en fait, euh, bah, les entrepreneurs, au début, on n'a pas forcément. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque chez les jeunes, jeunes entrepreneurs. C'est qu'à peine, ils ont trois sous dans le compte en banque qu'ils vont tout de suite embaucher les gens. Attendez les amis, pour l'instant, vous, vous, vous n'avez pas l'argent. Avant d'embaucher, mm. commencez à faire vous-même le travail. Mais souvent aussi, je trouve que la génération, un peu les milléniales, comme on dit, notre génération, hein, on a ce côté où quand on est en entrepreneur, on n'a pas envie de faire le sale boulot. On n'a pas envie d'aller faire de la maintenance alors que, bah, attends, je suis chef d'entreprise. Bah, si, en fait. Au début, dans une entreprise, on fait tout. Mmh. Hein. On, est, on nettoie les sols euh, de, du bureau parce que, bah, c'est comme ça, hein, euh, voilà. On n'a pas de femme de ménage au début. On n'a pas euh, quelqu'un qui vient pour faire euh, euh, son scotch sur les colis. On fait tout nous-mêmes. Mmh. On est autant le CEO, donc le chef d'entreprise, que, bah, le, le, la personne qui est la, le plus bas de l'échelle mmh. de la hiérarchie de son entreprise parce que tu es toi-même en une personne tu as toute la hiérarchie d'une entreprise. Tu as toutes les casquettes. Tu as toutes les casquettes. Donc, et le problème d'aujourd'hui, c'est que souvent, voilà, c'est on arrive sur l'entreprise, j'ai pas envie de faire les boxes, j'ai pas envie de faire mes colis moi-même, je vais prendre quelqu'un pour le faire pour moi. Bah ouais, mais le problème, c'est que là, tu es en train déjà de mettre de l'argent en dehors de ton entreprise pour quelque chose que tu pourrais faire au début. Parce qu'au mmh. début, tu as quoi 5, 6, 20, 30, 50 commandes. Si au début, dès que ton entreprise, tu la sors et qu'en l'espace de 3 jours, arrives à envoyer des milliers de commandes, vaut mieux pas le faire toute seule. Autant prendre quelqu'un tout de suite, mais déjà, félicitations, mmh. <rire> bien joué, good mmh. job. Mais au tout début, vu le peu de commandes qu'on a, il faut le faire soi-même. Mmh. Et Isadora l'a eu, c'est vrai qu'au début, je lui reprochais pas beaucoup, mais je lui ai quand même reproché, elle le sait, de toute manière, il mmh. n'y a, a pas de tabou de ce côté-là. Euh, mon père aussi lui disait beaucoup, il faut vraiment dépenser plus, Isadora, ça va pas du tout, etc. Mais en fait, finalement, c'est elle qui a eu raison, parce qu'on a très peu dépensé au début. Toutes les premières vidéos ont été faites avec mon iPhone, tous les montages ont été, ont été faits. Avec le, le MacBook Zedora qu'elle avait déjà depuis, on a tout fait en fait à la main. Bah, on allait chez Raja, chez Truc, chez Nana, On faisait tout, tout, tout nous-mêmes. Et ce qui nous a permis d'avoir bah, un petit pécule de côté, Ça a permis que quand on a commencé à travailler avec la plateforme logistique, on n'a pas eu à débourser une, un énorme montant en se disant Bon, bah maintenant on a tout enlevé mmh. du compte en banque, on n'a plus un sou, il va falloir se refaire. Bah non, parce qu'en déboursant ça du compte en banque, il nous restait quand même mmh. un certain pécule. Donc, c'est un conseil vraiment euh, qu'on vous donne. Et parce qu'Hydora, en plus, elle a écouté un podcast ce matin, euh, Génération XX, d'une nana qui parlait justement de son échec, entre guillemets, hein, euh, trois ans. Elle revient après, euh, euh, trois ans après la clôture de son entreprise ou Non, c'est trois ans après avoir été interviewée par Siam. Elle s'appelle Sorato. Euh, elle a été interviewée il y a trois ans par Siam. Et là, elle est interviewée, encore une fois, trois ans après, à l'anniversaire, en fait, aux trois ans de Génération XX pour faire le point sur son entreprise, et en fait, qu'elle a fermé, qu'elle a arrêté. Et dedans, elle dit justement, je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast qui est très, 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 très intéressant si vous êtes entrepreneur, où elle dit que une de ses erreurs, entre guillemets, c'est d'avoir tout de suite voulu faire une levée de fonds pour avoir tout de suite des investisseurs. Alors qu'elle dit très bien dans son podcast, en fait, elle aurait dû d'abord faire seule mm. avant de tout de suite voir trop grand. Et c'est exactement tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux depuis des années on commence par faire soi-même, et ensuite, on voit plus grand. Mais au ça. début, on fait soi-même, on doit tout savoir dans l'entreprise, parce que je ne sais pas, ça se trouve, dans un an, deux ans, bah on est multinational, on ne sait pas, et ben bah au moins, les gens qu'on formera sont des gens qui seront formés par nous, parce que nous, on sait ce qui est bien pour l'entreprise, on sait ce qui est mieux pour l'entreprise. Mmh. Donc vraiment, la gestion en bon père de famille, ça c'est mon banquier qui m'avait dit ça, il m'avait dit « si seulement tous mes clients avaient une gestion comme ça en bon père de famille », il y aurait moins de fermetures d'entreprises. De, je connaissais pas du tout ce terme. Je vais demander de m'expliquer et c'est ce que je viens de vous faire. Voilà. Ensuite, la quatrième chose vraiment qui a bien fonctionné pour nous, évidemment, ça a été de créer, de proposer, pardon, du contenu gratuit. Alors oui, comme vous, on vous disait tout à l'heure, on est arrivé sur les réseaux sociaux pour promouvoir Snackies. Mais vous imaginez bien que si on avait créé une chaîne YouTube qui s'appellerait Snackies, <rire> où tous les mois, on vous déballerait juste bah, le contenu d'une box si on avait trois vues encore aujourd'hui, trois ans plus tard, ce serait le bout du monde. Parce que les gens, ils veulent bien être intéressés par Snackies, mais ils veulent aussi qu'on leur propose du contenu gratuit, du contenu qui a une valeur intéressante, gratuite, qu'ils vont appliquer eux-mêmes dans leur vie au quotidien, qu'ils vont voir, bah tiens, ça fonctionne, bah ça veut dire que ces filles-là, ce qu'elles disent, c'est intelligent, c'est efficace, je leur fais suffisamment confiance pour me dire que ce qu'elles vendent, si c'est aussi efficace que ce qu'elle raconte sur les réseaux sociaux et qui prouve que j'ai vu hein, que ça fonctionne bien, ben je peux leur faire confiance et je vais acheter une box. En fait, c'est comme ça, c'est vraiment l'importance de proposer du contenu gratuit et de ne pas juste être là pour ne parler que de sa marque tout le temps. Parce que les gens ont besoin d'avoir confiance aujourd'hui avant d'acheter. Comme, comme Isadora dit tout à l'heure, on n'a pas envie de mettre ses coordonnées bancaires sur un site dont on ne connaît rien. Un site qui vient d'atterrir sur le le web, oui, mais je vais peut-être pas acheter un truc, je sais pas qui est derrière, je sais pas qui sont ces personnes. Donc, elles ont besoin d'abord de faire confiance aux personnes qui sont derrière l'entreprise. Et nous, la confiance qu'on a réussi à instaurer entre notre communauté et nous, ça a été grâce au contenu gratuit. Toutes nos recettes saines que l'on propose sur les réseaux sociaux, tout ce que l'on partage de notre quotidien lifestyle sur nos réseaux sociaux. Les gens se sont dit, bah ouais, moi j'applique ça au quotidien. Je me rends compte, grâce à leurs recettes, j'ai perdu tant de poids, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus de ballonnement, j'ai les cheveux qui poussent, ah bah tiens, j'ai plus d'acné, j'ai plus. Etc., etc. 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 Les personnes, en fait, depuis quelques 3 ans qu'elles nous suivent, et des personnes qui disent, mais je me sens tellement mieux, aujourd'hui dans ma peau, je me sens tellement mieux, vous êtes tellement une source d'inspiration et de motivation, que je vous fais confiance, en fait. Je vous fais les confiance les yeux fermés, Je j'ai pas de soucis pour acheter chez vous une box, un e-book, je sais pas un agenda. En fait, elles, font, elles nous font confiance parce qu'on a été là pas juste pour vendre tous les jours, juste acheter, 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 acheter. Non. Vraiment, on a voulu et ça a, pas, ça a été une stratégie. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, trois ans, j'allais dire, après, mais cinq ans après euh, l'entreprise, au début, ça a été une... Ça n'a pas été une stratégie au début, non. en fait. En fait, c'est les gens maintenant qui nous disent, yes. vous avez une super stratégie marketing. C'est ça. Alors qu'il y a cinq ans, quand on me posait la question, ou même, même encore oui. l'année dernière, oui. hein, quand on nous disait à Marisa et à moi, les professionnels hein, de, des grands pontes qu'on voyait, qui ouais. nous disaient, c'est quoi votre stratégie marketing On répondait toujours ce, ce, ce truc de, ça veut dire quoi qu Qu'est-ce qu que vous entendez par stratégie marketing Et c'est les gens qui nous disent, vous, vous avez une super stratégie marketing parce que vous proposez du gratuit, on vous voit, vous avez une chaîne YouTube. Ah, c'est ça une stratégie marketing Bah écoutez, nous, on ne savait pas ce que c'était. Non. Mais nous, ça s'est fait de façon complètement naturelle. naturelle. Ça paraissait logique de ne pas arriver sur les réseaux sociaux à bombarder d'une marque sans savoir qui on était, sans savoir. Et nous, on voulait vraiment partager avec les gens, parce que c'est quelque chose qu'on adore faire. On est des pick on adore partager. Moi, j'adore découvrir des choses. Et puis, j'ai envie de le dire à tout le monde, même avant même d'avoir Snackies, même avant même d'avoir YouTube. Dès que je découvrais un truc, j'en parle à toute ma famille, à mes amis, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment humainement. Quelque chose qu'on a fait vraiment de façon humaine et de façon à la base, désintéressé Et finalement, on s'est rendu compte, bah, c'est comme ça que les personnes euh, nous, font nous, nous font confiance et achètent. Ah d'accord, mais c'est comme ça qu'on a explosé notre chiffre d'affaires, parce qu'on a proposé du contenu gratuit dès le début. Euh, Alors oui, c'est du temps. Oui, euh, oui parce qu'il y en a qui nous disent aussi, des entrepreneurs qui nous disent, mais vous, vous passez du temps à faire ça. Euh, moi, j'ai pas le temps de le faire. Alors oui, ça, c'est sûr certain C'est du temps. Euh, créer un e-book, c'est du temps. Créer des recettes saines, tous les dimanches sur YouTube, c'est du temps. Euh, Monter une vidéo, c'est du temps. temps et que c'est pas quelque chose qui va vous donner de l'argent tout de suite, c'est ça. Et beaucoup de gens nous disaient vous vous en mettez bien euh, enfin vous épuisez à faire du contenu gratuit comme ça que ce qui va rien vous apporter là. Mais en fait parce que là tout de suite vous regardez tout de suite en même temps que la vidéo est postée, vous regardez tout de suite le compte en banque. Non, c'est pas ça, c'est du travail sur du long terme mmh. là que moi je, je... quand j'ai créé la chaîne YouTube, je dis j'ai mais en fait c'est moi qui l'a mon créé mais c'est moi qui ai eu l'idée de le faire. Mmh. Au début, même son conjoint, même mon père, me disait « Mais ça n'a pas de sens, pourquoi faire Ça, ça, ça n'apporte pas d'argent !» Mais je leur disais « Mais attendez, j'ai une vision !» En <rire> fait, pas, c'est pas tout de suite, là, dans les trois, pro les trois prochains mois, qu'on va d'un coup décoller et que Senakis va atteindre le million de chiffre d'affaires. Non, mais c'est du temps que j'ai passé, que ils et moi, on a passé à filmer des vidéos, à les monter, etc., pour qu'ensuite, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure, c'est pas du jour au lendemain, les amis, il faut être très patient. Mmh. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à s'abonner, à nous faire confiance, à tester les recettes, etc. Et au fur et à mesure, à s'abonner à Snackies et donc à nous faire vivre aujourd'hui. Mais au début, euh... bah non. C'est pour ça que le contenu gratuit, pour nous, c'est primordial quand on est une jeune entreprise mais faut pas croire que ça va vous faire tout de suite ding 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 dans le, ah, dans le Non, loin de là. Hein. Loin de là. C'est vraiment du, un temps euh, qu'il faut absolument passer. Et surtout, nous, c'est comme ça qu'on consomme aussi. Ça oui. qui est important, c'est que nous, on a fait comment nous, on consommerait. Moi, je ne mettrais pas c'est sur certains ma carte bleue. Dans une entreprise, je ne sais même pas ce qu'elle vaut, qu vaut en fait mm. au quotidien. J'ai besoin de, de voir. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui voit ta vidéo là maintenant ou ton contenu gratuit là maintenant ne va pas acheter demain. Non. Elle va peut-être acheter dans trois ans nous combien d'abonnés on a sur notre chaîne YouTube qui nous disent ça fait trois ans que je vous suis et c'est aujourd'hui que je viens de sauter le pas et je me suis abonné à votre box nous on se dit pas ah bah attends ça fait trois ans qu'elle est là même pas là non nous on se dit eh bah c'est que elle a eu besoin de ces trois ans pour tester nos recettes, pour euh, apprécier notre contenu. Et au bout de trois ans, elle se dit, voilà, je suis prête à investir. Mais après, ça dépend aussi de quel type d'entreprise tu veux. Est-ce que tu veux une, entre une entreprise qui dure dans le temps Ou est-ce que tu veux une entreprise qu'on dit un peu euh, à la mode C'est-à-dire, tu sors un produit, limite, c'est les, les, les entreprises un peu euh, dropshipping. Euh, tu fais ton, ton business, ton chiffre d'affaires tout de suite, immédiatement. Et tu et le après... dans un an C'est ça. Tout dépend du business que veut. Nous, on savait très dès le début que nous voulions une entreprise qui dure dans le temps et pas une entreprise effet de mode, éphémère. éphémère. Mmh. Ensuite, ce qui a fonctionné, c'est de choisir une niche précise et se placer en expert. Donc en fait, ça revient un petit peu à tout ce qu'on vient de dire, mais en gros, il faut en 2020, en tout cas maintenant, trouver une entreprise, une idée d'entreprise qui soit dans une niche. Nous, ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire comment pour expliquer ça, c'est euh, une, une thématique, une catégorie spécifique. Mm. Il faut pas que vous trouviez euh, une entreprise qui fasse de tout. Voilà. Vous savez les entreprises où c'est des fourre tu T'arrives mm. sur le site, le site et tu vois, elles vendent tout. Elles vendent un peu de maquillage, elles vendent un peu de trucs. Bah le babou et... du e-commerce. Le quoi. babou du e-commerce. Voilà. C est, c est, il faut pas des entre. Il faut vraiment quand on est entrepreneur et des jeunes entrepreneurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que poulouloulou, il y en a tellement les amis, falloir <rire> mm. se démarquer. Si vous commencez à parler de tout et de rien sur vos réseaux sociaux. Les gens ne vont, vont, pas, vont pas comprendre, en fait. Et les gens, quand ils comprennent pas, ils n'achètent pas. Donc, en fait, il faut vraiment trouver sa spécialité, se consacrer à sa spécialité, pour, en fait, avoir une stature... Une stature, ça dit pas ça. <rire> D'avoir une position de d'expert, en fait. Nous, Isidro et moi, on a euh, une entreprise qui vend des box mensuelles de snacks sains. Donc, on a décidé de se mettre en « experte entre guillemets, hein, évidemment, nous ne sommes pas des « expertes » en alimentation saine. On a décidé de focaliser notre énergie sur l'alimentation saine, sur les recettes saines. On n'a pas dit qu'on allait faire... Euh, 15 milliards de trucs. Tiens, si on faisait aussi des tutos euh, maquillage, des tutos au vernis, tutos coiffure, mmh. tutos do it yourself, comment faire des fringues. Enfin, non, on s'est dit, on va se spécialiser dans l'alimentation saine. Après, le fait qu'on soit devenu, sans, ben, sans le vouloir vraiment, des influenceuses, mmh. entre guillemets, et bien, fait que, après, aujourd'hui, on parle d'aussi d'autres choses. Mais au début, Tata tata tata. <rire> au début, on n'a pas commencé à vouloir parler de maquillage naturel et de routine ménage, hein. oui. pas du tout. Au début, on était vraiment focus sur nos recettes saines, le rééquilibrage alimentaire, pour que ça aille dans le même sens que notre entreprise Snackies. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui ont, par exemple, je sais pas, je veux dire au hasard un site où elle va vendre, je sais pas, euh, on va dire des tasses. Des tasses sympas, avec des petites citations sympas, on va dire. L'idée, ce serait que la personne, elle puisse nous parler... Grâce à ses tasses, elle va nous parler. Bah, je sais pas, d'une morning routine, comment elle fait ce, sa routine du matin avec une, en mettant sa petite tasse en valeur, etc. Mais souvent, je trouve que sur les réseaux, je vois des choses, je me dis, bah, la personne, elle a un site de tasse, mais le matin, elle me montre son chat. <rire> Alors moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire pourquoi donc, elle me montre son chat. Elle va me montrer, je sais pas, quand elle fait son vernis. Pourquoi donc, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve que souvent, on est complètement à l'opposé de ce que la personne est censée vendre pour pouvoir parler d'un peu de tout et sans vouloir non plus trop parler de sa propre entreprise, parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile de parler de son entreprise, du coup, c'est un peu dans tous les sens, ça va du lifestyle, du truc, du nana, et moi, je trouve que c'est une erreur, il faut vraiment se spécialiser, se focaliser sur un seul, un seul point, une niche, comme on dit aux états unis c'est un mot qu'ils appellent la niche, je sais pas si en France ça se dit vraiment, oui. ce, ce mot, mais c'est vraiment une spécialisation, en fait. Et pour finir, du coup, Isra, tu, tu, tu termines, toi Alors, pour finir, il, ce qui n'a marché pour nous, c'est de diversifier nos sources de revenus, ça, ça marche hein, pour tout le monde, c'est important euh, en 2020. Euh, je dis 2020 parce que c'est là, mais euh, c'était ma c'était pareil en 2019 et en 2018. Hein. C'est euh, c'est vrai qu'au début, nous, on mettait tout sur Snackies, mais c'est pas tout de suite qu'on peut euh, vivre de Snackies. C'est pas tout de suite qu'on peut euh, vivre de son entreprise. À peine tu l'as créé, le lendemain, c'est difficile d'en de, vivre. Et puis, on est une génération où il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Donc, pour nous, vraiment, c'est primordial de diversifier ses sources de revenus. D'ailleurs, il y a un terme comme ça, normalement, euh, qu'on dit... Euh, tu as une entreprise qu'on appelle une vache à lait, oui. Et ensuite, tu as plusieurs petites euh, ramifications qui te permettent d'avoir de, des revenus supplémentaires. Nous, il faut savoir que Snacky, c'est notre entreprise principale, mais avec une faible marge. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'entreprises comme ça, euh, qui sont à dire euh, Naturel, naturelles aussi, euh, santé. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est des, des pas produits qui sont chers. chers. Oui, c'est voilà, des produits qui sont chers à l'achat. Donc à la revente et à la revente on peut pas mettre plus cher je veux dire j'achète demain des lunettes de soleil euh, en Chine qui m'ont coûté 50 centimes c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir une marge Puisque je vais vendre mes lunettes de soleil à 35 euros ou à 40 euros là je cartonne bien, bien évidemment sûr. en revanche quand tu achètes un produit à ton fournisseur à 1,50 euros tu peux pas le mettre nous en tout cas à 6 euros sur la boutique en ligne. Une, une barre, barre de céréales euh, à 6 euros, ça commence à faire cher. Voilà. Donc, c'est des produits à faible marge. Donc, il nous fallait quand même avoir des revenus supplémentaires pour pouvoir éponger un petit peu euh, ce, ce, ce manque de marge, quoi. Donc, la première, au début, ça a été la boutique en ligne. La première, c'était... La toute, toute première, première. c'était il fallait qu'on puisse trouver un moyen de d'avoir plus d'argent enfin, on a l'impression que c'est un truc de fou qu'est-ce que je dis mais dans le sens où il fallait que l'entreprise soit davantage rentable avec la, la faible marge des, des box du coup on a créé la boutique en ligne qui elle fonctionne tous les jours et du coup bah c'est ça c'est génial parce que du coup tous les jours il y a des personnes qui vont commander des produits sur notre boutique en ligne et ensuite ensuite il bah, y a eu YouTube Ouais. Même si euh, YouTube nous a pas rapporté tout de suite, mais tout de suite ça a quand même été, je sais pas, des 50, 100, 100, 150 euros. Ça reste toujours un petit peu d'argent. Ça reste toujours de l'argent qui permet d'acheter un matériel, mm. de payer par exemple un loyer. Mm. C'est, enfin euh, quand je parle de loyer, c'est d'un petit bureau hein, comme nous on a, donc oui, 150 euros ça va. Mais bon, si vous avez des énormes locaux, c'est oui. sûr que 150 euros ça vous, vous irait pas très loin. Mais ça permet par exemple d'acheter aussi de nos produits euh, à Lidl pour aller faire nos, mmh, nos vidéos YouTube. Voilà. Tout ça, euh, c'est sont c'était des revenus. Et YouTube a été un de nos premiers aussi revenus en même temps que la boutique en ligne. Et ensuite, bien plus tard finalement, sont arrivés les deux autres euh, sources de revenus. C'était l'année dernière en fait, oui. en 2019. En premier, notre ebook qui a été euh, vraiment, c'est une nouveauté. On a, on a voulu faire quelque chose de nouveau dans une dans une box. Et ensuite, comme tous les produits de la box, enfin une partie des produits de la box, on l'a mis sur la boutique en ligne. Ça a été vraiment un produit numérique et notre premier produit numérique, mmh. le tout premier. Et c'est ce qui permet bien évidemment aussi d'avoir plus de marge qu'un produit physique. Bien sûr, évidemment. En tout produit numérique, euh, Isadora, elle a fait les recettes, et les a prises en photo. Moi, j'ai créé euh, tout l'e-book. Il euh, n'y a pas eu de fournisseur derrière, il n'y a pas eu d'achat de produits. Il n'y a, a eu rien, en fait. Il n'y a eu que notre travail, Isadora et moi. Mmh. Donc, c'est un produit qui est à grosse marge, du coup, par rapport euh, au, euh, au box mensuel. À l'heure actuelle, on a deux e-books. Donc, ce sont des e-books qui s'achètent sur notre boutique en ligne. Donc, ce sont des livres électroniques, euh, des livres de recettes électroniques qui s'achètent tous les jours sur notre boutique en ligne et qui nous permet, du coup, d'augmenter notre chiffre d'affaires. Et également, euh, pour finir, nous avons eu euh, l'agenda. C'était un gros, 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 gros gros projet 2019. Hein. Si vous nous suivez, vous l'avez vu passer, c'est obligé. Et donc, c'était un nouveau projet qu'on souhaitait vraiment mettre en place. On, ça nous tenait vraiment à cœur. C'est la création de notre produit, notre propre produit. Parce que jusque-là, avec Marisa, nous avions Snackies, mais nous sommes finalement des revendeurs de snacks. On n'a pas notre propre produit. Là, c'est vraiment le premier produit qu'on a créé de A à Z. Mais, bien évidemment, c'est un produit, pareil, à faible marge. Ça. Mais c'est quand même notre propre produit qui nous a, a passionnés en 2019 et qui nous a permis également euh, d'avoir un nouveau poids dans notre chiffre d'affaires, d'augmenter notre chiffre d'affaires. Voilà. Rapidement, pourquoi l'agenda, c'est un produit à faible marge Parce que nous avons fait le choix de faire un agenda 100% français. Donc, c'est pas un agenda qui a été fait... Euh en Chine ou dans d'autres pays pour réduire les coûts de, bah, de, de production. C'est vraiment un agenda qui est 100% français avec un matériau très noble. Donc du coup, bah, c'est un agenda qui a coûté très cher à la fabrication. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, c'est une marge qui est faible, mais qui nous a quand même permis de, euh, bah, de, de développer notre chiffre d'affaires. Pour finir cet épisode de podcast, dans les deux cas, donc ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, il y a une chose qui, est, qui va dans les deux catégories c'est d'écouter les conseils. En gros, ce qui n'a pas fonctionné pour nous, c'est de ne pas avoir écouté les conseils de notre entourage ou de professionnels, mais également ce qui a fonctionné, c'est d'avoir écouté ces conseils-là. Et non, et ce qui a fonctionné aussi, c'est de ne pas les avoir les suivis. Voilà, aussi. Ah, fait, là, C'est de... compliqué, là. Attends, accrochez vos ceintures. Attachez vos ceintures, les amis, ça va, ça va douiller. Ça, ça va swinguer. Parce qu'en fait, nous, au début... Donc, Dans ce qui n'a pas fonctionné, donc dans la première catégorie, c'est qu'on n'écoutait pas les conseils qu'on nous prodiguait parce qu'on estimait que les personnes qui nous donnent des conseils, c'était pour, en, en gros, on qu'ils nous jugeaient un peu parce qu'on mmh. ne travaillait pas assez. Donc, les conseils qu'on avait, c'est-à-dire, par exemple, de parler plus de Snackies, ça, on nous l'a dit plein de fois. Mais parlez plus de Snackies, mettez plus en avant votre marque. Et nous, t'es là, mais on peut pas faire plus, c'est pas possible de faire plus, c'est pas possible de faire plus. On fait tout ce qu'on peut, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, mais là, on peut plus, on peut plus. Si vous êtes curieux, allez voir les premières vidéos Snackies, vous nous direz si vous avez l'impression qu'on se donnait à fond euh, dans euh, la, la promotion de Snackies. Donc, notre erreur, quelque part, ça a été de ne pas écouter ces conseils, ne pas les entendre. D'être un peu têtu, quoi. D'être un peu têtu. Et finalement, de les avoir écoutés, puisque une fois qu'on nous les a rabâchés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, là, on l'a entendu et on s'est dit, en effet, c'est maintenant, il faut absolument qu'on change notre stratégie et qu'on parle beaucoup plus de snackies. Mmh. Ça, c'était une chose. Une autre chose, c'est de ne pas avoir trop écouté les conseils mmh. aussi. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand on est entrepreneur, il faut faire la, la différence et la part des choses entre les bons conseils et les mauvais conseils. Mais comment sans rendre compte qu'un conseil est bon ou qu'un conseil est mauvais. Nous, on a fait le choix de pas suivre certains conseils qui nous disaient de euh, promouvoir plus snackies. Donc là, non, on n'a pas envie. Enfin, nous, ce <rire> n'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on le fait déjà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus Donc ça, on a voulu faire les têtus. Mais aussi, si on avait écouté certaines personnes, la chaîne YouTube, elle n'existerait pas aujourd'hui. Parce que c'était, quel est l'intérêt de faire une chaîne YouTube les filles enfin, Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous allez raconter votre vie à des gens euh, ça va rien engendrer comme chiffre d'affaires, vous perdez votre temps. Et moi, c'est moi qui étais en train de dire à, à, à certaines personnes, mais ben non, moi j'y crois, je sais, je vois ce qu'on peut faire. C'est sûr, ça va pas être tout de suite, immédiatement, mais je sais sur le long terme, ça va fonctionner. Mais si j'avais écouté les personnes qui disaient, bof, si Zadora, ça je crois que c'est le pire, oui, ce que dire. si Zadora avait écouté, quand elle a annoncé à la famille qu'elle voulait créer une entreprise de snacks, sains, si elle avait écouté notre père, qui avait dit, c'est vraiment pas du tout un business, rentable, rentable. Moi -même, il ne voyait même pas qui mm. allait acheter ça, il disait qui veut ça mm. Il dira si elle avait été plus fragile psychologiquement, si elle avait écouté les conseils, si elle avait été plutôt à se dire bah vous oui, vous la raison, raison, et ben bah, snack snackie n'existerait même pas aujourd'hui. C'est ça. Parce que notre père, lui, était là en mode euh, franchement... Euh, Peu de gens pensaient que c'était possible mm. que d'autres personnes que moi veuillent vraiment manger des snacks sains. C'est ça. Donc, il faut savoir écouter les conseils mais en même temps pas tous faut pas faire trop les dessus parce qu'il faut quand même être, écouter des conseils. Mais il faut, voilà, il faut faire la part des choses. Je pense que nous, on a réussi à faire la part des choses sur les bons et les mauvais conseils. On n'a pas suivi de mauvais conseils, je pense. Aucun. Mmh. Mais on, a, on est quand même très bien entourés aussi, donc c'est ça qui fait la, la différence. Et surtout, nous, on n'a pas la poudre aux yeux facile. Mmh. ça à dire que nous, on a très rapidement été dans des univers d'entrepreneurs. Au début, on était là, « waouh ouais, ils sont trop forts. waouh mmh. ouais, ils est cartonnent. Petit. Nous, on est petits, etc. » Mais en fait, leurs discours souvent étaient tellement imbus de leur personne, des discours pédants, etc., que nous, on était là. Ouais, tu penses vraiment que ça fonctionne, leur truc Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que, bon, il y en a qui ont t'a laissé un peu sur le bas côté parce que finalement, ça fonctionne pas des masses. Je pense que dès le début, faut pas être trop naïf, faut pas trop. Euh, faut, faut savoir se faire confiance et se dire que si toi, l'idée, tu l'as eue, et si elle est bonne, fais-toi confiance. Parce qu'il faut pas oublier que les réflexions des autres, euh, les conseils que les autres peuvent te donner, à part, bien évidemment, les conseils des experts, c'est ça qui est important, il faut savoir s'entourer d'experts, mais les conseils que va te donner ta meilleure amie, les conseils que va te donner ton papa, qui t'aime tendrement, c'est souvent des conseils qu'ils vont te donner parce qu'ils ont peur pour toi. Mmh. C'est pas des conseils, euh, on va dire, euh, logiques. Par exemple, moi, mon père va me dire, ben bah non, ça n'a pas marché, c'est pas qu'il croit pas C'est pas en moi. malveillant, quoi. C'est mmh. pas malveillant, il, il pensait pas qu'elle va jamais travailler suffisamment pour y arriver, juste qu'il a peur que euh, je mets vraiment mes tripes dans quelque chose qui ne fonctionnera pas et devoir ensuite ramasser la personne à la petite cuillère. C'est ça les personnes quand elles, te, elles vous disent non mais non, euh, comme par exemple vous allez dire je vais quitter mon emploi salarié CDI à 3000 euros par mois pour créer une petite ferme dans le Larzac. Si vos amis vous disent mais pas du tout, faut pas faire ça, c'est pas parce qu'ils ils croient pas en vous, c'est parce qu'ils se disent mais potentiellement ils aimeraient faire ça. Mais ils ont peur, et comme ils ont peur pour vous, eh bah, ben, ils vont pas vous soutenir comme vous pensez qu'on allait vous soutenir, en fait. Il y a aussi des personnes qui, elles, c'est pas qu'elles ont peur pour vous, c'est juste qu'elles se, ça leur montre à quel point elles, elles voulaient le faire, mais qu'elles l'ont pas fait, en fait. Moi, j'ai eu des collègues quand j'ai dit que je partais vivre à Angers pour rejoindre Zadora dans l'entreprise, c'est vraiment, ah, ah, t'as pas peur. Et en fait, ils ont voulu me faire peur en mode, ah, ça est chaud pour toi, enfin, je veux dire, et ça fonctionne pas, etc. Parce que en fait, c'est des personnes qui auraient aimé être à ma place, qui n'ont jamais osé oui. le faire, et qui finalement, dis, se disent Ah oui, mais elle, elle ose, donc c'est toujours un peu le, le typique, parce que les gens sont. Parfois, il faut dire, il y a, quoi, de dire, y a, y a de là aussi de la jalousie aussi. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment la part des choses entre les bons et les mauvais conseils. Et on va finir ce podcast qui doit être très très long. On va le finir sur euh, la chose qui aujourd'hui est encore notre point faible, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on est euh, au top du top, que tout va bien bien sûr que l'entreprise, elle fonctionne très bien, qu'on est hyper épanoui dans notre travail, qu'on a appris de nos erreurs, et on mais en a... en fera encore, et qu'on en fera encore, et surtout qu'il y a encore des choses sur lesquelles on a encore des petits problèmes, mm. notamment le... je crois que le plus gros problème que l'on a, Isadora et moi, c'est le fait de rester qu'entre nous deux, en fait on est dans un entre-soi, Isadora et moi, mm. un entre-nous, euh, ouais. où Isadora et moi, on a des problèmes où on ne résout pas en fait, on, ne... on a des problèmes de réseautage, on ne résout pas du tout. Que ce soit en vrai, dans la réalité, dans la vraie vie, autant que dans le digital, on est des youtubeuses, on a 130 000 abonnés sur YouTube, contrairement à beaucoup de youtubeuses, nous n'avons aucune copie, entre parenthèses, entre guillemets, de copie de youtubeuse, c'est-à-dire que nous, on n'a jamais fait le pas de connaître d'autres youtubeuses, de dire « bah tiens, on pourrait faire une vidéo collaborative avec elle. ça pourrait être sympa, on en regarde plein » mais jamais on n'oserait, mm. on est trop timide pour envoyer un message, pour ne pas se laisser un commentaire, mm. que la vidéo... Je me dis si, je laisse un commentaire sous une vidéo d'une personne en disant que bah, j'ai kiffé ta vidéo, elle va se dire, bah cherche l'amitié ou quoi Donc nous, on ne le fait pas. Donc c'est vraiment on a ce côté très timide du réseautage et ce n'est pas qu'on est des snobs et qu'on se dit bah, qu'elle et moi, on cartonne tellement qu'on a besoin de personne, c'est juste qu'on est trop timide et qu'on n'ose pas aller vers les gens. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on n'a aucun... Euh, Poteau ami influenceur euh, comme ça où on non on parle à personne et, et c'est pas que que l'on veut pas hein, c'est que bah on n'ose pas on se dit mais ils vont nous dire quoi et également dans la vraie vie on est très peu entouré d'entrepreneurs on est très peu euh, à la recherche bah, de rencontres avec des entrepreneurs et pourtant on sait les amis c'est très important de les rencontrer parce que nous les rares fois où on a fait des rendez-vous d'entrepreneurs etc etc on est toujours ressorti es apaisé soulager réconforter dynamiser aussi. Et du coup, c'est très important de, de ne pas rester dans l'entre-soi. Et ça, je crois que c'est le plus gros problème que Dora et moi, a, mm. qu on a. C'est qu'on ne résote pas. Et le petit dernier, tu Et le petit dernier euh, gros, 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 gros problème que nous avons encore, on en reparlera peut-être dans deux ans, trois ans, on a peut-être plus de problèmes, c'est de tout trop prendre à cœur. Ça C'est vraiment quelque chose de d'important de, chez nous, c'est que Snakis, c'est nous. Snakis, c'est notre bébé. Snacky, c'est vraiment... Euh, on respire Snackies tous les jours, quoi. Et du coup, quand on attaque Snackies, oui, bah en fait, si c'est comme attaquez. si on nous attaquait oui. nous personnellement. C'est comme ça que nous on le ressent. C'est pas le cas parce que quand on va nous dire, je sais pas moi, ah oh, j'ai pas aimé ce snack. En soi, t'as le droit de Bien pas sûr. aimer ce snack. Sauf que moi, quand tu vas me venir me voir en me disant, ah bah moi, parce que parfois les façons de dire sont sont pas euh, ce que moi j'aurais pensé euh, attendre en fait. Mm. Du coup, ça va être ah mais en tout cas, c'était un très mauvais choix ce, ce snack parce qu'il est pas bon. Il est dégueulasse. Et bah, bim, moi, je me le prends en pleine face et j'ai l'impression que c'est moi qui euh, est mal travaillé, j'aurais pas dû faire ça. Et du coup, commence tout un schmilblick de euh, je suis nulle, pas confiance en moi, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on travaille en 2020 sur notre confiance en nous et se dire que c'est pas parce qu'on critique Snackies ou que, bah, on nous apporte une critique aussi constructive. Automatiquement, ça veut dire que nous, on n'a pas de valeur. C'est ça. En fait, nous, on a l'impression que ça remet en cause et en question tout notre sommes, travail oui. et qui nous sommes autant professionnellement que personnellement. Donc voilà pour euh, cet épisode sur les choses qui ont fonctionné qui n'ont pas fonctionné pour nous dans toute notre aventure entrepreneuriale qui a maintenant euh, va avoir 5 ans oui. en août. Donc on espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses qui vous voudra peut-être donner des, des petites inspirations mmh. pour vous-même dans votre propre entreprise on espère que tous nos, nos conseils toute notre expérience pourra vous aider vous à peut-être ne pas reproduire certaines choses ou peut-être justement produire les choses qu'on aurait dû produire au début <rire> c'est ça <rire> voilà mais voilà c'est vraiment on est là pour vous apporter un petit peu un bagage dans votre propre expérience d'entrepreneur donc on se quitte sur cet épisode on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode